0: Tendez l'oreille, Prisme vous révèle les confidences inspirantes d'entrepreneurs engagés. Éric Larchevêque, cofondateur de Ledger. À 46 ans, le CV d'Éric Larchevêque fait rêver la nouvelle génération qui le découvre depuis quelques semaines dans l'émission « Qui veut être mon associé ?» présentée par Julien Courbet sur M6. Dans l'écosystème tech, on raconte que cet ingénieur aurait rapidement fait fortune en créant 6 startups en moins de 15 ans, en lançant des projets immobiliers en Europe de l'Est et, plus surprenant, en menant une carrière internationale de joueur de poker. Mais le vrai tournant pour Éric Larchevêque, c'est en 2014, avec la création de la maison du Bitcoin et de Ledger, qui pourrait devenir la première licorne blockchain hexagonale et le leader mondial de l'infrastructure de sécurité. Pour y parvenir, il faut évidemment passer par la case levée de fonds, sujet de notre podcast aujourd'hui. Comment convaincre des investisseurs Comment bien les choisir Quelles sont les qualités que l'on doit posséder en tant qu'entrepreneur pour lever des fonds Et enfin, quelles sont les erreurs à ne pas commettre Par le prisme de la trajectoire d'Éric Larchevêque, on part en quête de la recette magique qui vous permettra peut-être de percer à jour les subtilités du capital investissement.
1: La naissance de la maison du Bitcoin, c'est la, la chose la plus improbable, je pense, euh, dans le domaine euh, de l'entrepreneuriat au sens euh, start-up parisienne, etc. Parce que enfin, le projet n'avait quelque part un peu aucun sens et surtout aucune lisibilité extérieure. À la base, après avoir vendu euh, Prixing, qui est un comparateur de prix, je me suis dit « Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Et je me suis dit « Maintenant que j'ai du temps, je vais regarder le Bitcoin. J'avais déjà entendu parler de ce truc, mais je ne comprenais rien et ça, ça m'intriguait. » Et donc j'ai passé quelques semaines à me plonger dans, dans toute la documentation que je pouvais lire sur le sujet. puis à un moment, oui, là j'ai une sorte d'épiphanie, j'étais frappé par la foudre. Je me suis dit « Ok, c'est incroyable, ça va ». J'avais vécu la, la révolution Internet qui avait changé la manière dont on communique. Et là, je me suis dit « C'est exactement la même chose, ça va, ça va révolutionner la manière dont on échange des valeurs et dont on définit la confiance ». Je me suis clairement dit, il faut absolument que je consacre les prochaines années de ma vie à cette technologie. Par contre, je ne savais pas quoi faire. Je me est-ce que je veux faire un échange, miner des bitcoins Enfin bon, il y avait quand même pas mal de choses, et j'avais pas de légitimité particulière. Je n'étais pas non plus un mathématicien génial. Enfin voilà. Je...
0: C'est toujours la question que je me pose. Est-ce que c'est difficile Ces, ces moments. En fait, d'auto-incubation, où on est en train d'incuber la prochaine idée qu'on va avoir en tant qu'entrepreneur.
1: Ah oui, parce qu'en fait, c'est un cycle euh, d'évolution, parce qu'on commence avec une première idée. Moi, je me rappelle, au tout début, je me suis dit, bon, bah, tiens, ce serait intéressant de faire un musée. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. Et ça venait de... Enfin, un musée du bitcoin. Et, et ça venait de l'idée que j'avais euh, de ce qu'on appelle des mines de bitcoin, hein, qui sont finalement des... Euh, des, des salles d'ordinateur remplies avec des trucs qui clignotent. Et je me suis dit, c'est quand même marrant, c'est assez visuel. Il enfin, y a un côté un peu, un peu sympa, un peu matrix. Et je me suis dit, tiens, ça peut être drôle de, de mettre ça dans un, un pari et puis que les gens regardent. Euh, et, et finalement, j'ai évolué, évolué. Et je suis arrivé à l'idée de, euh, bah, puisque je sais pas quoi faire, bah, du coup, je vais faire quelque chose d'horizontal. En fait, je ne vais, je vais rien faire. Je vais juste être là. Et pour être là, bah, je vais ouvrir un espace physique. On l'a ouvert avec Thomas, Thomas France. On l'a appelé la maison du bitcoin parce qu'on voulait dédramatiser. Donc, on a choisi exprès de prendre un nom assez désuet. Et on s'est installé en face du Numa. Et on a ouvert et on s'est dit, bah, on verra bien. Il n'y avait pas de business plan, il n'y avait pas de business model, il n'y avait rien. On savait juste qu'on a à peu près un an de cash devant nous parce que bon, ça avait coûté quand même assez cher, le loyer, les travaux, etc., et je me disais bah, « j'espère qu'on est là au bon endroit, au bon moment et qu'il va se passer quelque chose ». Voilà, c'est ça en fait. Le seul business model, business plan, c'était « on espère qu'il va se passer quelque chose
0: ». Il s'est effectivement passé quelque chose. Le boom du Bitcoin et l'explosion des ventes de clés de sécurité ont permis de faire décoller rapidement la croissance de Ledger, tirée par les ventes du Ledger Nano, ce petit portefeuille électronique, qui a l'aspect d'une clé USB et qui permet de stocker ses crypto-monnaies de manière assez intuitive, tout en faisant office de coffre-fort ultra sécurisé. Éric Larchevêque était-il préparé à une telle accélération Et comment y a-t-il fait face
1: Alors Quand on est entrepreneur, on rêve tous qu'un jour, c'est la folie, tout le monde s'arrache son produit, on fait des rêves éveillés. C'est une situation à laquelle on a envie de s'attendre. Maintenant, quand c'est arrivé ça a complètement dépassé en fait, même mes rêves éveillés les plus fous c'est-à-dire que quand on fait des rêves éveillés on rêve à des choses qui sont un minimum crédibles sinon c'est pas drôle euh, et là la, la, la croissance qu'a subie Ledger a été euh, absolument incroyable je pense que, et pour avoir discuté avec euh, pas mal d'entrepreneurs et de fonds d'investissement etc. qui ont partagé nos chiffres, que ce soit en France ou aux états unis tous nous disaient mais on n'a jamais vu ça on n'a jamais vu une croissance aussi importante donc là oui on est clairement dans l'hypercroissance et euh, l'hypercroissance, ça a été, euh, enfin, c'est d'une violence inouïe. C'est-à-dire que certes, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un super problème à avoir, mais ça reste un gros problème quand même, parce qu'il faut y faire face. Et si jamais on se plante, on tue la boîte. Parce que là, c'est comme si on conduit une Formule 1 euh, et qu'il y a un virage qui arrive. Et bon, bah, si on n'arrive pas à négocier le virage, c'est la fin. Et donc, ça n'a ça pas été simple. Ça a été euh, extrêmement intense. Pendant six mois, euh, je n'ai pas touché Terre, mais j'étais porté par une énergie absolument incroyable parce que, bon, bah forcément, c'était bonne nouvelle sur bonne nouvelle. Et euh, il fallait résoudre plein de problèmes. Mais euh, c'était extraordinaire. Donc, il a fallu recruter, il a fallu structurer. Est-ce euh... qu'on peut
0: avoir quelques chiffres euh, rapidement de cette euh, hyper croissance
1: On avait prévu en 2017 de vendre peut-être euh, 30 000 unités. On en a vendu 1 million. Donc ça, enfin, je veux dire, ça a complètement fait exploser tous les prévisionnels. Et ensuite, en termes de revenus, on a vraiment tout explosé. Et ça a posé plein de problèmes. On a complètement coincé tout le système postal de la région centre. Parce qu'ils ont dû absorber des colis qui partaient dans tous les sens parce qu'il n'y avait pas d'entreprise de logistique là où on se trouvait, donc euh, il a fallu euh, affréter des camions, il a fallu faire plein de choses. Donc ça a eu un impact assez important, mais on a réussi à industrialiser, à, à produire. Il y a des fois, c'était tellement violent que euh, quand je voyais les chiffres, en fait, je ne comprenais même pas ce que je voyais. Je disais, mais c'est pas possible. Des fois, on a juste envie de se rouler en boule dans un coin euh, et d'attendre que ça passe et de se boucher les oreilles, parce que c'est trop. Alors... Euh, Évidemment, hein, C'est aussi le, le rêve de tout entrepreneur, mais euh, c'est quelque chose en fait euh, qui a un impact psychologique assez intense. Et en plus, euh, ça déforme complètement la réalité, parce que là, on est en hyper croissance. Mais il y a un moment, il euh, faut aussi se dire que ça n'a va pas durer. Et donc, on a aussi en même temps essayé de prévoir l'avenir et de ne pas se laisser embarquer dans des décisions qui ensuite pourraient complètement saboter l'entreprise, parce que c'est pas possible de croître, de continuer de croître à ce rythme-là. Et c'est bien pour ça qu'on a décidé de faire une grosse levée de fonds à ce moment-là, alors que d'autres observateurs nous disaient « Mais pourquoi vous levez de l'argent Ça n'a aucun sens. Vous vous diluez alors que l'entreprise était d'une rentabilité extraordinaire. » Mais on savait que ça n'allait pas durer. On savait qu'à un moment, il y aurait un retournement. Et avoir un vrai trésor de guerre, ça, c'était sûrement la meilleure décision qu'on a prise.
0: J'ai lu qu'Éric Larchevêque voulait faire de Ledger un croisement hybride entre un Cisco, pour ce qui est d'accéder à un réseau de façon sécurisée, et d'un Apple pour la simplicité, le design et l'approche de bout en bout de ses produits. Son plan Devenir une licorne. Pour y parvenir, Ledger a réalisé une série A de 7 millions de dollars avant d'annoncer en janvier 2018 une seconde levée de fonds de 75 millions de dollars auprès de Draper Esprit, Draper Venture Network, Firstmark Capital, KT Capital et Corelia Capital. Comment Eric Larchevêque a-t-il orchestré cette importante série B C'est ce qu'on lui a demandé.
1: La difficulté de Ledger, c'est d'expliquer finalement le marché sur lequel on est, la crypto-monnaie, le bitcoin. Donc même si en 2017, il commençait à y avoir une bonne croissance et un intérêt important, la plupart des investisseurs n'avaient pas le niveau de connaissance suffisant pour finalement pouvoir évaluer la capacité de Ledger. Parce qu'on arrivait quand même avec des ambitions assez importantes, comme je l'ai tout à l'heure, d'avoir une entreprise qui valait plusieurs milliards de dollars. Et donc, enfin n'importe qui, enfin, je pense que tous les entrepreneurs disent un jour, mon entreprise vaudra un milliard, mais... À un moment, il faut aussi être capable d'expliquer pourquoi, soit pas juste en fait une position de principe ou une lubie. Euh, donc Du coup, il faut avoir en face des investisseurs et qui comprennent la, le, le potentiel et l'opportunité euh, qu'apportent euh, la blockchain et les crypto-monnaies. Au début, c'est ça qui n'était pas forcément simple, de trouver les bons investisseurs. C'est ceux qui étaient capables de prendre le temps de regarder. Mais ensuite, il y a eu une telle accélération de la croissance de Ledger et... Euh, à chaque fois qu'on faisait des rendez-vous avec les investisseurs, on disait, bah, on révisait complètement les budgets à la hausse en faisant fois x2, x3, Enfin, ça devenait assez euh, n'importe quoi puisque euh, finalement on était complètement dépassé par la croissance. Et là, les investisseurs ont commencé à, à voir qu'il se passait un truc de dingue. Le, les crypto-monnaies, le bitcoin a, a eu, euh, s'est mis à, à croître de façon exponentielle. Et euh, il y a eu à peu près, euh, oui, enfin, je sais pas, deux mois de folie furieuse où là, euh, j'étais devenu euh, l'entrepreneur le plus populaire à Paris. Tout le monde voulait me voir, me parler, euh, m'inviter euh, à déjeuner, etc. Parce Alors, que...
0: comment on le vit, ça
1: On le vit bien. <rire> euh, et... Parce qu'en fait, on... Moi j'ai fait plusieurs levées de fonds et tout le monde sait enfin la levée de fonds c'est un enfer, on souffre, c'est dur, on fait des pour la série A, on a fait 50 60 pitch, c'était puis 50 60 portes qui se sont fermées, enfin ça a été très très compliqué, on l'a arraché au dernier moment, enfin on a eu une chance incroyable de faire la série A. Ça a été
0: Quoi Le pire moment, justement, de cette série A, hormis ces portes qui se fermaient, est-ce qu'il y a eu des bah, c'était
1: de se dire qu'on n'y arriverait pas euh, De se dire, bon, bah là, euh, il va falloir penser à réfléchir à un plan B, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à lever de l'argent, bon, bah comment on va faire euh...
0: Les investisseurs vous décourager Il y avait des oui,
1: enfin, c'est pas qu'il n'est découragé parce qu'un investisseur ne décourage jamais en général, il dit jamais non de manière franche, hein, ce qui veut toujours garder une porte ouverte, mais bon, à un moment, euh, on voit bien qu'il va pas aller plus loin. Euh... Dans ceux
0: qui sont aujourd'hui euh, partie prenante du capital de Ledger, est-ce qu'il y en a qui avaient dit non à la série A?
1: Non, 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 on n'a pas vu les mêmes investisseurs et bon le, le contexte et c'est assez différent donc du coup on a pu parler à plus d'investisseurs mais en série A, on a eu énormément de mal à, à convaincre. Finalement on, ça s'est fait de Vraiment, en dernière ligne droite.
0: Vous avez eu du mal à convaincre parce que vous étiez un peu head of the curve ou...
1: Oui, c'est ça. Parce qu'aussi, les, les, les chiffres n'étaient pas non plus au rendez-vous. On n'avait pas une croissance extraordinaire. Euh, en plus, c'était compliqué. Euh, mes
0: connaissances est... du secteur, À mes du secteur.
1: En plus, on est dans du hardware. C'est-à-dire qu'on fabrique des choses. Et ça, pas... ça ne fait pas rêver les investisseurs que d'investir dans une entreprise qui fabrique des objets et qui les vend. Il n'y a pas de modèle récurrent. Donc... Quand on est arrivé en série B et que les ventes, euh, chaque mois, ont explosé, le mois dernier, etc., Bah là, ils se sont dit « OK, c'est pas grave. Euh, hardware, je comprends. C'est pas grave. Euh, le Bitcoin, <rire> je comprends rien. C'est pas grave. Euh, » Il y a après un effet moutonnier assez fort et tout le monde voulait investir. Et, et donc, c'était assez incroyable parce que j'ai vraiment vu la différence entre toutes les levées de fonds que j'ai pu faire avant ou franchement, jusqu'au dernier moment, on se dit, il ne va pas signer, il va partir, etc. Et là, on était dans un fauteuil en or. C'est-à-dire sur la fin, je devais en fait gérer finalement les demandes des investisseurs qui demandaient des allocations euh, le plus possible d'argent. Ça, c'est toujours bien. Et j'ai même reçu ce que moi j'appelle des paniques term sheets, c'est-à-dire des investisseurs qui, voyant finalement que ça va leur échapper, m'envoient une term sheet, c'est-à-dire une proposition avec une valorisation largement supérieure à ce que je suis en train de négocier.
0: Et alors, vous avez dit oui ou non
1: Non, on a dit non, parce qu'on a voulu sélectionner les investisseurs qui étaient à même de nous accompagner sur le long terme. Et ça peut être aussi une erreur grave de, de survaloriser de façon incroyable son entreprise, parce qu'à un moment, il peut y avoir une série C, ça peut être aussi plus compliqué... Donc, si à un moment, pour relever, on doit faire avec une valorisation inférieure, là, il y a des mécanismes de ratchet, de cliquet qui euh, se mettent en route et le management se fait euh, wipe out. Hein, euh, donc, il faut aussi faire attention dans la valorisation de son entreprise de ne pas non plus euh, profiter euh, de la situation pour la mettre trop parce qu'après, ça peut se retourner contre D'ailleurs, cette cause
0: de full ratchet, elle est toujours euh, usitée ou pas ou Oui, bah, sur
1: une série B, sur une série C, oui, bien sûr je pense qu'on ne peut pas en entendre parler en side ou en c'est une petite série A. Euh, mais dès qu'on arrive sur des montants importants, c'est standard d'avoir des rachettes 1X, c'est-à-dire pas plus, parce que sinon-là, ça devient quand même assez dangereux. C'est-à-dire que okay, si à un moment, on vend ou on fait un, un tour en dessous de la valo, eh l'investissement est protégé. Et donc ça les relue, ou alors ils récupèrent leur argent avant que les fondateurs ou les autres détenteurs d'autres actions euh, récupèrent de l'argent. Donc ça, on n'y échappe pas qu'on fait un tour à 60 millions, 70 millions. C'est euh, Même dans un fauteuil en or, ça, ça ne se négocie pas.
0: En 2019, tu as fait entrer un corporate au capital de Ledger. Samsung, le géant coréen de l'électronique, a investi 2,6 millions d'euros dans ton entreprise. Quelle est la stratégie qui se cache derrière cette prise de participation, Eric
1: Alors Samsung a un bras d'investissement euh, qui lui permet de prendre des participations dans pas mal d'entreprises technologiques. Donc pour Samsung, la stratégie est simple hein, pour cet investissement, c'est de rester prêt d'une entreprise, donc de Ledger, qui a une bonne maîtrise des solutions de sécurité pour tout ce qui est crypto-monnaie et la capacité, finalement, de pouvoir mettre en relation certaines personnes de Samsung, dans le, le management, dans la production, etc., avec certains de nos ingénieurs. En fait, cet investissement, qui est quand même petit hein, pour, pour Samsung, ce n'est pas un investissement euh, majeur, c'est juste la capacité d'avoir une meilleure ligne de communication et de pouvoir explorer les futurs avec eux. Samsung, qui est surtout connu pour fabriquer des téléphones portables, a pour ambition de faire en sorte que leur téléphone soit finalement le centre de toutes les données, de plein de choses, etc. Et Ledger fabrique des solutions qui permettent de sécuriser ces données. Donc, il est normal que Samsung, finalement, garde un œil sur ce type de technologie. Mais maintenant, ça ne veut pas du tout dire que Samsung s'intéresse à la crypto-monnaie, que mmh. Samsung fait un virage. Non, ils font beaucoup d'investissements. C'est pour eux une manière intelligente finalement de rester près euh, d'une technologie mmh. et euh, d'être les premiers à savoir un petit peu ce qui va se passer dans ce domaine-là.
0: Et pour vous, c'est quoi l'intérêt de vous adosser à un, un industriel de cette envergure
1: bah, c'est la capacité d'avoir accès euh, à des technologies différentes. Samsung fabrique aussi euh, des puces électroniques, des microprocesseurs euh, sécurisés. Donc c'est intéressant pour nous d'y avoir accès. Samsung fabrique des téléphones avec à l'intérieur des solutions de sécurité. Et pour nous, c'est intéressant d'y avoir accès pour pouvoir développer notre technologie basée sur cet écosystème, c'est aussi la capacité de pouvoir développer la connexion entre nos hardware wallets, nos produits et les téléphones Samsung. Donc si vous achetez un Ledger Nano X qui a une connexion Bluetooth, de pouvoir l'utiliser sur un téléphone Samsung avec leurs propres outils de wallet blockchain, Voilà, ça nous donne une certaine finalement flexibilité dans la relation qu'on pourrait avoir avec un industriel. Et comme l'investissement est petit et mmh. n'implique absolument aucune prise de contrôle ou même d'avoir une gouvernance importante, etc., ça ne décourage pas non plus d'autres futurs industriels de s'y intéresser. C'est bien pour ça qu'on l'a accepté, euh, parce que sinon, il est trop tôt pour Ledger, par exemple, qu'un industriel majeur prenne une grosse prise de participation. Parce que un investissement d'un industriel, ça peut être bien, mais c'est aussi quand même... Euh, Lourd de sens.
0: Alors justement, tu anticipes ma prochaine question pour euh, nos auditrices euh, qui euh, seraient en train de, de se poser la question de la façon d'équilibrer en fait euh, leur capital. Est-ce que c'est intéressant de faire entrer un corporate à son capital Et est-ce que c'est nécessaire
1: Alors tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous faites rentrer un corporate avec euh, un pourcentage non négligeable... C'est-à-dire, euh, voilà, si c'est pas 0,5%, 1%, bon là, euh, je c'est une autre histoire. Si par contre, il y a un pourcentage 10, 15, 20% que la personne va avoir un poids dans le capital, qui va être au board, qu'elle va pouvoir bloquer des décisions, etc., là, il faut vraiment se poser la question de pourquoi on le fait. Et il est très important avec un corporate de préparer la sortie. Si un corporate arrive et va prendre une place non négligeable dans l'entreprise, il faut qu'il y ait des clauses de rendez-vous, il faut qu'il y ait finalement un chemin qui soit écrit. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément une exit, etc. Mais au moins, on force à se poser et à réfléchir à ces questions-là, d'avoir une roadmap. Parce qu'une fois qu'un corporate est dans l'entreprise, bah, ça va en effrayer d'autres. Et d'une manière générale, c'est quand même le signal qu'à un moment, il, voudra, il faudra probablement faire l'acquisition de l'entreprise. Et il n'y a rien de pire que de se retrouver dans une situation de corporate, surtout avec 51% de l'entreprise, et vous, vous avez 49%. Et vous bah vous sortirez jamais, donc vous êtes coincé. Donc voilà, faut quand même faire attention. Et aussi, les corporates ne raisonnent pas de la même manière que les fonds de capital risque dans tout ce qui va être négociation du pacte, etc. C'est beaucoup plus lent. Enfin, faut s'armer de patience et comprendre aussi que leurs motivations ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas du tout les mêmes attentes ni les mêmes réflexes. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Faut juste, en fait, être conscient des différences pour pouvoir ensuite les anticiper et pouvoir les gérer.
0: Alors tu le disais tout à l'heure, euh, du moins tu prononçais ce mot bourse. Est-ce qu'on parle de l'entrée en bourse Est-ce que c'est pour bientôt, Eric?
1: L'entrée en bourse de Ledger, c'est pas pour demain, parce qu'en fait, pour entrer en bourse, il faut quand même avoir une forte prédictabilité du chiffre d'affaires, puisque c'est ce que le marché finalement va évaluer. Et aujourd'hui, le business model de Ledger est trop lié à la vente de produits. Physique, qui dépendent finalement de euh, l'humeur des marchés euh, cryptographiques et du prix du bitcoin. Donc si un jour euh, on vend euh, 1 million, le lendemain on vend 5 millions et après on vend 500 000, en fait le, le, c'est illisible pour le marché. et Donc c'est un peu une recette de désastre pour euh, aller, aller en bourse. Donc à mon avis, il y a un minimum de 2 à 3 ans euh, avant qu'on puisse y aller, simplement attendre le bon moment pour ne pas rater son entrée. Mais par exemple, Ledger dispose d'une communauté importante de gens qui sont des clients, qui utilisent de la crypto. Il y a beaucoup d'institutions financières qui sont clientes de Ledger, qui pourront ensuite être aussi investisseurs. Donc ça a un vrai sens pour Ledger à un moment d'aller en bourse, si jamais le moment devient intéressant. Mais en tout cas, c'est une des manières de lever beaucoup d'argent. Mais après, il faut effectivement être conscient que quand on est public, c'est plus du tout la même gestion d'entreprise.
0: Ce qu'on aimerait quand même savoir, puisque c'est le sujet de notre podcast, ce sont les conseils que vous pourriez prodiguer aux auditrices, que ce soit en série A ou en, ou en série B. Quels sont vos conseils pour convaincre un investisseur Bien choisir son investisseur. Et puis peut-être aussi les qualités qu'on doit posséder en tant que dirigeant pour lever des fonds ou, ou éviter certaines erreurs.
1: Alors déjà, il y a une différence majeure entre les CID et les petites séries A, on va dire, et une grosse série A et une série B. C'est-à-dire que dans la série A ou dans la série B, on ne peut plus être dans la prospective, dans le sens où quand on fait un seed, ou un tour d'amorçage, on peut un peu raconter ce qu'on veut, ça n'a pas tellement d'importance. On peut dire, bon, bah, peu importe les chiffres, ce qui compte, c'est l'équipe, le produit, on est dans des potentiels. Donc on va convaincre sur un potentiel. Bon, et ça, c'est quand même un peu plus facile, et parce que finalement, si on a un bon entrepreneur, qu'on est capable de, de vendre, on va pouvoir y arriver. Sur une série A ou une série B, c'est plus pareil parce que quand on va lever, on va lever sur des facteurs de croissance précis. Et Il faut démontrer une croissance. On peut plus dire « ah bah oui, mais ça va être super », etc. Non, ça, c'est il y a déjà deux, trois ans que l'entreprise existe, elle a démontré des choses et c'est que la croissance. Ou alors après, on peut peut-être avoir un pivot, avoir une nouvelle histoire à raconter, etc. Donc évidemment, hein, rien n'est impossible et toutes les histoires sont, sont uniques. Mais il faut mieux pas envisager une série A ou encore moins une série B si on n'a pas une croissance qui va un peu exciter les investisseurs. Et ensuite, bah si on est dans des modèles classiques type SAS, etc., enfin, on va vite voir finalement si ça peut passer ou pas parce que les investisseurs ont vraiment l'habitude d'investir avec des multiples et des choses. Donc, ça rentre dans des cases ou alors ça, ça rentre pas. Voilà. C'est un peu la, une différence de dynamique, hein, quand on est bien avancé sur une, enfin, euh, dans le développement d'une entreprise et qu'on va, qu'on va faire une levée de fonds. Donc, dans ce cadre-là aussi, moi, un conseil, c'est... Autant on peut raconter n'importe quoi euh, sur le site en matière de, de chiffre d'affaires. On fait tout son truc en hockey stick, Oui, on va faire 100 millions par an dans trois ans, etc. Autant on doit faire très attention à ce qu'on raconte à moyen et court terme. Parce qu'un processus de levée de fonds, ça dure six mois un hein, minimum. Ça peut durer plus longtemps. Euh, et donc, à un moment, les investisseurs, ils vont bien voir ce qu'on a raconté il y a six mois. Et si on y est, on n'y est pas. Donc, il faut mieux sous-évaluer euh, pour ensuite apporter des bonnes nouvelles... Il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Quand on arrive sur les premiers meetings, il faut pas être parlé, en fait, du super contrat qu'on va peut-être signer avec machin. Il faut mieux les garder sous le coude et au fur et à mesure du process, dire, ah, puis il y a ça, puis on a fait ci, et puis on a fait ça, en fait, d'avoir un flot de bonnes nouvelles ininterrompues qui permettent de mettre, euh, bah, l'investisseur, finalement, dans un environnement plutôt sympa. Ah oui, ça se passe bien, etc. Alors que si on survend des choses au début, OK, ça va peut-être retenir son attention, mais ça ne changera pas de manière majeure son regard sur l'entreprise. Mais par contre, du coup, ça met en danger l'équipe parce que si on n'arrive pas à faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, ben là on perd des points. Et puis si on y arrive, on sait bien, mais ce n'est pas, enfin, pas un nouveau truc. Donc il faut vraiment garder sous le pied et garder à l'esprit que ça dure longtemps et qu'il faut bien échelonner ces bonnes nouvelles, etc., superformer, faire mieux que ce qu'on avait dit. Et donc plutôt rester humble. Je pense qu'un investisseur préfère... Un entrepreneur qui est solide, qui est conscient de l'environnement dans lequel il est et qui ne va pas raconter n'importe quoi, en tout cas dans tout ce qui est moyen et court terme. Parce qu'après, à long terme, je veux dire, on pardonne à l'entrepreneur de dire qu'il va faire 100 millions, machin, parce que de toute façon, en plus, c'est un peu l'exercice imposé. Mais voilà, se méfier sur ce qui peut se passer sur les, les six premiers mois de la levée de fonds.
0: Pourquoi est-ce que tu as décidé de participer à cette émission euh, « Qui veut être mon associé ?»
1: Déjà, je pense que l'émission montre que l'entrepreneuriat, finalement, ça peut toucher tout le monde. On n'a pas besoin de faire des études pour être entrepreneur. On n'a pas besoin d'avoir, euh, je ne sais pas moi, euh, compris des choses incroyables. N'importe qui peut devenir entrepreneur. Alors évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. Mais quelqu'un qui est autodidacte avec du bon sens sera largement plus performant qu'un énarque. Donc là, c'est plutôt l'école de la vie, etc., et l'émission le montre, puisque on voit que les entrepreneurs, on va au-delà du cliché de l'école de commerce parisienne. On va en dehors de Paris, on va dans les territoires, on montre des entrepreneurs qui peuvent être des chômeurs, des retraités, des couples, des mamans, des femmes aussi, et dans des domaines complètement différents. Et donc ça, je pense que ça ouvre des perspectives et ça crée des vocations. Donc ça, pour moi, c'est l'impact le plus important. C'est qu'après avoir regardé l'émission, on se dise « Ah tiens, euh, et si je faisais ci Et si je faisais ça ?» qu'en tout cas, voilà, les, les, les gens se challengent un petit peu à essayer eux-mêmes de réfléchir à ce qu'ils pourraient faire.
0: Alors j'imagine que toi aussi, tu as noté euh, ce phénomène d'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui sont donc très tôt sensibilisés à la nécessité d'avoir un impact positif sur le monde. Toi, Eric, comment est-ce que tu parviens à trouver du sens et à agir positivement au travers de ton aventure entrepreneuriale et plus largement dans ta vie
1: À un moment, on est tous amenés à se poser la question de pourquoi on fait ça Pourquoi Pourquoi est-ce que j'entreprends Pourquoi je construis Pourquoi je veux faire une boîte qui vaut un milliard Enfin, C'est quoi le but et En fait, mon but, ce n'est pas d'être le, le plus riche du cimetière. L'objectif, c'est quand même de, de construire quelque chose qui va avoir un impact fort. Et pour moi, ce qui m'intéresse le plus particulièrement, c'est euh, l'impact dans le territoire. Avec Ledger, on a pu démontrer qu'on pouvait réindustrialiser en France. On a rapatrié toutes les lignes de production de la Chine vers Vierzon. On a investi dans un outil de production de 8 millions d'euros. On a créé des emplois. Et créer des emplois dans une ville telle que Vierzon, ça a un impact important. Créer des emplois à Paris, c'est bien, mais bon, on ne va pas voir la différence. Et moi, je vois l'impact qu'a eu Ledger à Vierzon, parce que non seulement on a créé des emplois, bon bah, ça c'est bien, mais bon, on n'est pas les seuls, mais aussi on a réussi à, quelque part, à changer le, le moral et l'humeur de Vierzon et la manière dont cette ville est représentée. Avant, Vierzon, ça rimait plutôt avec prison. Maintenant, c'est une ville dans laquelle, en fait, on parle de numérique, on parle de digital, on parle de crypto-monnaie. C'est quand même incroyable pour cette ville qui n'a à la base rien de technologique. Et ça donne une impulsion. Et avec cette impulsion de succès, il y a d'autres entreprises qui sont venues à Vierzon s'implanter dans le parc technologique, qui maintenant est plein. Du coup, ils reconstruisent d'autres surfaces pour faire venir d'autres entreprises. Il y a une école d'ingénieurs qui est venue s'implanter. Donc, on crée une impulsion positive bah, qui va faire évoluer le territoire et euh, qui va euh, finalement redonner vie à, à la ville et à, à tout cet environnement. C'est ce qui me tient le plus à cœur, c'est-à-dire que si j'ai réussi ce que je veux faire et que je regarde après dans cinq ans, je me dirais bon ben bah, voilà, c'est ça que j'ai pu faire, ça a marché, on a, on a contribué finalement à tirer vers le haut une région, à l'aider à se développer ». Et c'est ça dont on peut être le, le plus fier.
0: Merci d'avoir suivi ce 16e épisode. Je vous rappelle que ce programme vous est proposé par Neuflis OBC. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les actus qui décryptent les nouvelles tendances sur Prism, le média destiné aux entrepreneurs. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite